0: Muy buenas
1: tardes a todos, amables oyentes, es un gozo grande saludarles, darles la bienvenida a este su programa, Una Voz de Esperanza. Deseo que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes que estén pasando un momento de bendición y obviamente con este espacio radial su vida también sea bendecida, nos fortalezcamos en Dios, este programa es con el objetivo de traer una voz de esperanza, la voz de Dios que alentará y fortalecerá su vida. Un saludo especial a nuestro amigo André Felipe y muchas bendiciones a todos los que nos oyen en los diferentes lugares de aquí, de nuestra ciudad de Bucaramanga, en los barrios, eh, también en Piedecuesta, en Florida Blanca, en Girón, en Debrija. En todos los lugares, en Barranca Bermeja, bendiciones. También en la bella ciudad de Ipiales, enviamos saludos a los hermanos que allí también nos siguen en la programación a través del Facebook. Y a todos los que nos siguen a través del Facebook, muchas, pero muchas bendiciones para todos. Saludo en especial a la hermana Adelina, allí en el barrio San Martín. También al hermano Gabriel Herrera, varón de Dios, muchas bendiciones. Mi hermano Luis Vadillo. Eh, las Hermanas Torres en la en la cumbre, bendiciones eh, a todos los que nos reportan sintonía Como los que no, también les saludamos como nuestros hermanos amados allí en el Café Madrid Muchas, pero muchas bendiciones Y de esta manera, amados, vamos en esta tarde, como siempre, a implorar el favor del Señor Pedirle a Dios que nos bendiga, pedirle que nos guíe Que la bendición nos acompañe como hasta este día Él ha sido fiel. Que nos siga ministrando, nos siga bendiciendo. Padre y buen Dios que esté en el cielo, le damos infinitas gracias. Gracias por esta tarde maravillosa, gracias por este tiempo que nos regala de programación. Con el objetivo de llevar, Señor, una palabra de bendición pero todo es posible con su ayuda, con su respaldo, que sea su bendición con nosotros. Dios bendice esta emisora, bendice los medios por los cuales el programa se realiza y bendice grandemente, Señor, a los oyentes. Lo más grande, lo más especial, que en la parte espiritual seamos bendecidos, Dios. Glorifícate, opera milagros, Señor. sana al que está enfermo, liberta al cautivo Dios, que se rompan ataduras, opresiones del corazón que se vaya todo peso, que se vaya, Señor, de las vidas, aquellas cosas que impiden eh, que disfruten de una paz y una armonía y una alegría, os pues lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Ponemos todo en sus manos y suplicando que en esta tarde nos bendiga grandemente a través de la palabra bendita del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amado pueblo de Dios motivándoles, fortaleciéndole en su fe a los hombres y mujeres de Dios, siervos y siervas de Dios que eh, predican la palabra que hacen la obra de Dios y a todo el pueblo del Señor, a todas las personas que de una o de otra forma estamos trabajando en la obra del Señor, mucho ánimo, mucha fortaleza en el Señor. Continuemos, avancemos, que Dios va con nosotros, Él nos da unas promesas extraordinarias y dentro de la palabra preciosa que Él nos regala dice, no te dejaré ni te desampararé. Por eso hay que continuar haciendo la obra del Señor. Bendigo grandemente la Iglesia en pie de cuesta. Nos congregamos allí en la Carrera Séptima para todo el que quiera eh, de pronto visitarnos cuando tenga la oportunidad. Carrera Séptima número 371 en pie de cuesta. Allí nos reunimos el día martes, el día jueves, a las 7 de la noche, cultos preciosos, el domingo, nueve y treinta de la mañana y 5 de la tarde. Así que les esperamos cuando nos deseen visitar, y ojalá el Señor me permita y usted también eh, me dé la oportunidad de poder pastorearle, de poder guiarle. Para mí es una honra, me siento honrado, me siento bendecido de pastorear, esta linda iglesia en pie de cuesta, hermanos amados, a quienes amo, a los que me están oyendo y a los que no, a todos, el Señor sabe que les amo grandemente y les motivo a seguir adelante, eh, Señor, esperando en Dios, esperando el regreso de nuestro amado Señor. Estamos eh, en estos momentos cruciales, en estos momentos en los que en cualquier hora del día o de la noche la trompeta suena y hay que estar preparados. Eh, nuestra obra, nuestra iglesia, el Centro Evangelístico Maranata da este anuncio solo con el con el nombre de la obra. Maranata significa Cristo viene. Una visión importante que el Señor nos permitió eh, utilizarlo como medio para identificar la iglesia. Eh, entonces, de esta manera anunciamos esta realidad bíblica. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por sus redimidos. Espero y anhelo que usted sea uno de ellos Y le motivo Si alguna persona No ha hecho su decisión de fe No ha aceptado a Cristo en el corazón Es el tiempo Es el momento de hacerlo Aquí se sí cabría El proverbio que se utiliza Normalmente no dejes para mañana No dejes para luego lo que puedes hacer ahora La vida Es un regalo de Dios La vida que tenemos Es por voluntad de Dios nos da la vida y la salud y todo lo demás Pero todo esto está en, en la voluntad y En los designios de Dios No sabemos hasta cuándo el Señor nos permitirá vivir Ahorita estamos vivos Pero no sabemos cuánto nos falta Bueno, Dios permitió que así fuera Y por más que uno esté sano Por más que esté joven Por más que se sienta fuerte Pero cuando la muerte toca la puerta No hay nada que hacer por eso es mejor estar preparados, es mejor estar listos. Pero también, porque según el anuncio profético de la palabra del Señor, en cualquier momento el Señor viene. Él mismo lo dijo, velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Si Él lo anunció desde el tiempo que Él estuvo aquí en su ministerio, y los apóstoles lo anunciaron, mucho más hoy, en este tiempo final en el que estamos. Y para afianzar esta doctrina y esta Este anuncio profético de la palabra Compartir en esta tarde un tema que lo he titulado La bendición de esperar en Dios Esperar en Dios, confiar en Dios, depender de Dios Es lo más grande, es lo más valioso, lo más importante en la vida El rey David, quien es el autor del libro de los Salmos Y su hijo Salomón, quien llegó también a ser el rey en Israel Y el hombre más sabio en la historia pronunciaron palabras muy similares en cuanto a la confianza y a a lo que significa esperar en Dios. Poner nuestra confianza en Dios. Ellos, eh, viviendo en diferentes épocas, obviamente, pero guiados por el mismo espíritu, por la misma inspiración divina, dijeron, el que confía en Dios permanecerá. El que confía en Dios será estable. El que confía en Dios estará seguro. Y por otro lado dijeron, no pongas la confianza en cosas terrenales. No pongas la confianza en cosas humanas. Mire, no pongamos la confianza en el trabajo que desarrollamos, en la empresa, en el negocio, en la casa, en el dinero, ni en la salud, ni en nadie. Pongamos la confianza en Dios. Porque todo esto que acabo de mencionar es algo que es una bendición, pero fácilmente se puede mover Seríamos como, como un rompecabezas, como fichas de un rompecabezas. y se puede mover y estando arriba, al siguiente momento poder estar abajo. O viceversa, estando abajo y al siguiente momento estar arriba. Bueno, eso no lo podemos definir con claridad porque eso está en los designios de Dios. Pero que por sobre todo nuestra confianza esté en Dios. Uno de los salmos. El Salmo 125 dice de la bendición de confiar en Dios. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y quiero entrar en este tema importante de lo que representa y significa y, y se torna en, en una bendición esperar en Dios. En un capítulo que encontramos en el Evangelio según San Lucas, el capítulo Número 2 y el versículo 25 leo a favor de todos las palabras y dice Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón Y este hombre era justo y piadoso Esperaba la consolación de Israel Y el Espíritu Santo estaba sobre él En este solo versículo encontramos algunas cualidades importantes de este hombre Ya un anciano por supuesto Y dentro de las cualidades hermosas que vemos aquí Y lo que el evangelista Lucas nos cuenta, dice que era un hombre que esperaba la consolación de Israel. Es decir, esperaba en Dios. Esperaba la promesa. Hago un paréntesis para saludar a mi hermana Eva Pacheco, que está en línea. Dios la bendiga, mujer de Dios, a usted y a todos los suyos, a toda su casa. Dios le bendiga grandemente. Es un gozo. Y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, a través del Facebook, Y por ende los que nos ayudan a compartir Que Dios les bendiga de una manera muy grande Retomando nuevamente aquí el tema de la palabra Vemos aquí el testimonio de este hombre Me gusta desde el inicio del versículo que dice Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón Amados, reflexionemos un momento Entremos a la palabra, entremos a lo que el Señor nos está mostrando aquí y pues, deducir? Yo cada que leo este versículo, me centro a pensar, bueno, ¿y es que no habían más personas en Jerusalén? ¿Es que no habían más ancianos en Jerusalén? ¿Es que no habían más hombres o mujeres en Jerusalén? La respuesta es obvia, claro que sí, habían muchos. Pero Dios, Dios dio testimonio de uno. Dios dio testimonio de un hombre fiel. Dios dio testimonio de un hombre justo. Dios dio testimonio de un hombre piadoso. ¡Qué bendición! ¿Y por qué Dios da testimonio de él? Porque Simeón tenía algo en particular. Aparte de que tenía unas cualidades que vale la pena imitar. Aparte de que él era justo y piadoso. Era un hombre que esperaba en Dios. Tenía su esperanza en Dios. Muchos quizás no lo hacían en la época. Porque para ese tiempo... Se estaba viviendo eh, un tiempo difícil, un tiempo donde las condiciones espirituales eran deplorables en Jerusalén. A raíz de de que el pueblo en el antiguo pacto, el pueblo de Israel, había sido duro con Dios, había sido un pueblo, como dice el Señor, de dura serviz, había sido un pueblo rebelde, había sido un pueblo obstinado, había sido un pueblo que despreció a Dios. Entonces Dios los dejó por un tiempo, los Eh, Podemos utilizar el término, eh, los abandonó un momento, los dejó ahí solos Según podemos encontrar y verificando fechas, desde Malaquías hasta el nacimiento de Cristo pasaron 400 años Y fueron 400 años de silencio, fueron 400 años en los que Dios no se pronunció y si hay algo terrible para el ser humano, si hay algo terrible para el hombre, es que Dios no se pronuncie, es que Dios no hable, es que Dios eh, no se manifieste. Es duro. Esto llevó al rey Saúl a la locura, siendo un rey de Israel, quien tenía eh, el respaldo de Dios, el respaldo del pueblo, y era una eminencia en el pueblo, era una bendición. Pero él se rebeló contra Dios... Fue obstinado con Dios, desobedeció a Dios, y usted sabe la historia del rey Saúl, a raíz de eso Dios lo dejó solo, no le dio respuestas. Y dice la palabra que cuando Dios no le respondió, ni por medio de profetas, ni por medio de sueños, ni por medio de urín y tumín, que era la, la, la forma y costumbre que utilizaban en esa época para escuchar la voz de Dios, y como Dios no le respondió, se enloqueció y se fue a consultar a una divina, a una bruja. Totalmente desquiciado. ¿Por qué? Porque el no escuchar a Dios lo llevó a una desesperación terrible. Es tan bueno, es tan importante oír la voz de Dios, escuchar la voz de Dios, obedecer la voz de Dios, y eso nos llevará a depender de Dios y a esperar en Dios. Simeón vivió en ese tiempo. Cuando Dios no se pronunciaba, él se mantenía confiado, confiado y asegurándose en las promesas que los profetas habían hablado años atrás, de que Dios salvaría a Israel, de que Dios salvaría al mundo, y que Dios enviaría un salvador, y él esperaba esa promesa. Por eso dice la palabra que él, siendo un hombre piadoso y justo, en medio de esa esa generación, en medio de esa condición, pero él se lograba mantener. Amados, qué bueno que nos podamos mantener Justos y piadosos delante de Dios Fieles a Dios Con una devoción y una entrega a Dios Pidiendo misericordia al cielo Eso eso representa y eso significa A breve rasgo lo que implica la palabra aquí Justo y piadoso Era un hombre entregado a Dios Que amaba a Dios Que lo demostraba con hechos Pero era un hombre también Que imploraba a Dios por Israel Imploraba a Dios misericordia, que Dios tuviera misericordia. Y yo creo que Simeón todos los días hacía plegarias al cielo. Dándole, Dios, ayúdanos. Dios, pronúnciate, manifiéstate, porque lo necesitamos. Y un día esas plegarias dieron fruto. Un día esas plegarias fueron oídas. Y Dios le responde. La palabra del Señor dice... Que le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Él estaba bajo promesa. Iglesia que me oye, personas que me oyen hoy, estamos bajo promesa. Un día veremos al ungido. Simeón lo vería en el momento que nació y vino, formándose humano. Y él logró ese privilegio. Fue la promesa del Señor. Era el ungido del cielo, era era Cristo el Salvador. Pero esa misma promesa está hoy anunciada por el pueblo de Dios, para los que nos podemos mantener justos y piadosos y esperando en Dios. Tenemos la misma promesa. Hoy lo vamos a volver a ver, pero ya no lo veremos. Envuelto en, en, en paisajes como lo vio Simeón, hoy ya lo veremos en gloria y majestad como rey como Señor de Señores, que vendrá a rescatarnos, a llevarnos a su paz eterna. Esa esperanza bienaventurada dio fruto en la vida de este varón llamado Simeón. Dice la palabra que tenía esa promesa, estaba bajo esa promesa, que vería al ungido del Señor. Me gusta mucho el versículo 27, donde dice la palabra, y movido por el Espíritu vino al templo, se congregó, vino a la casa de Dios, Vino a buscar a Dios Hermano, y a que me oye Mire, el fruto El privilegio y la bendición de acercarnos a Dios Cuando nos acercamos a Dios Encontramos respuestas Cuando nos acercamos a Dios Hallamos la bendición Cuando nos encontramos a Dios Hallamos Que sus promesas se hacen reales hacia nosotros El movido por el Espíritu Santo de Dios Vino al templo Y en ese momento que él viene al templo, dice la palabra que los padres de Jesús, es decir, José y María, lo trajeron para presentarlo. Conforme a la costumbre, al rito de la ley, dice este versículo 27, venían a presentar a este hermoso bebé, que era un un bebé aparentemente igual como los demás, pero con algo en particular, él era el ungido del Señor. Él era el salvador. Él era el niño que cambiaría la historia. Él era el niño que traería lo que Israel y el mundo entero necesita. Era ese niño especial. Y Simeón esperaba esa redención, esperaba ese momento, esperaba ese cumplimiento de las promesas. Me parece sorprendente y le invito, querido oyente, hombre y mujer de Dios, que nos concentremos en la palabra y... y, Y visualicemos hoy por la fe, visualicemos hoy con ojos espirituales la escena tan maravillosa cuando Simeón, después de haber orado, después de haber clamado y después de haber esperado, ¿cuántos años? No lo sé. ¿Cuánto tiempo esperó? La Biblia no lo lo registra con exactitud, pero yo creo que mucho tiempo él vivió esperando en Dios, esperando ese momento maravilloso, que se cumpliera lo que... El profeta Isaías había hablado que una virgen concebiría y daría a luz un hijo y ese hijo sería Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Él esperaba ese momento y ese momento llegó. Yo le invito para que a la luz de la palabra vayamos a ver, visualicemos cuando Simeón tomó ese niño en sus brazos. Yo creo que el solo tener contacto con él, él sintió algo especial, él sintió algo sobrenatural. Porque el tener contacto con el Señor trae cambios extraordinarios, trae cambios maravillosos, gloriosos. El versículo 28 dice que él lo tomó en sus brazos y no tuvo otra alternativa que abrir su boca en alabanzas, en exaltación, en gratitud, en honra y gloria a Dios. Pues dice que lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, exaltó a Dios porque le dio el tan grande privilegio de tener contacto con el salvador del mundo. Hoy, querido hermano, querido amigo, hombre y mujer de Dios, tenemos la opción de tener contacto con él, porque él es real. Allí Simeón lo estaba eh, palpando literalmente porque estaba de carne y hueso, era un niño, obviamente, pero no podemos quitarle el valor de que él era Dios juntamente con el Padre. Cien por ciento Dios, 100% 100% humano Y ahora había ese contacto con él Y eso trajo el cambio radical Glorioso en el corazón Y en la vida de este varón El, el encuentro con nuestro amado Señor Trae los grandes y maravillosos cambios que nadie se los puede imaginar Ahora él bendice a Dios Y le dice Dios Me siento en paz Me siento bendecido Me siento honrado El verso 29 le dice Ahora Señor despide a tu siervo en paz Conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos, tu salvación. Él pudo ver con sus ojos, en los ojos de ese tan hermoso y maravilloso bebé, vio la salvación del mundo. Vio la oportunidad de Dios para con el hombre. Amados, en el Señor está todo lo que necesitamos. Esperemos en Él, dependamos de Él, confiemos en Él. Él no nos va a fallar. Cualquier otro nos fallará. Cristo no nos va a fallar Cualquier cosa en la tierra Puede fallar Cristo no va a fallar Él se sintió honrado Simeón se sintió honrado y bendecido Porque logró su objetivo Una salvación preparada para el hombre El versículo 31 dice La cual has preparado en presencia de todos los pueblos Luz para revelación a los gentiles Y gloria de tu pueblo Israel Simeón tuvo un resultado enorme de haber esperado en Dios. Termino con esto, mis amados. Simeón logró el objetivo porque se mantuvo esperando en Dios. Quizás muchos se burlaron de él. Quizás muchos eh, lo tenían en impuesto le eh, decían, está loco. ¿Qué es lo que esperas? Eso no lo vas a ver porque recuerde que le dije que fueron 400 años de silencio y ahora por fin se hacía real la promesa. Hoy, Estamos viviendo tiempos muy similares Estamos anunciando que Cristo viene pronto por su iglesia Muchos lo creen y lo felicito y lo bendigo Bienaventurados son Otros dudan Y otros hasta se burlan Y creen que Bueno, que de dónde sacamos eso Que por qué decimos esto Amados Estamos esperando esa promesa Y así como Gedeón tuvo un día el privilegio Que tal vez no estaba en su agenda, Pero estaba en la agenda de Dios ese día Programado para Gedeón Así en la agenda de Dios está ya el día La fecha y hora programados Para venir a llevarnos Nosotros no lo sabemos Yo no lo sé, nadie lo sabe El Señor dijo el día y la hora Nadie lo sabe, pero una cosa sé decirle Cristo viene Nos sorprenderá Hay que estar alerta, hay que estar preparados Hay que estar esperando en el Señor Y los resultados será que seremos arrebatados Y nos encontraremos con Él en las nubes Y nos iremos a la paz eterna a gozar Por los siglos de los siglos Que Dios nos ayude, mis amados Les bendigo a todos Deseo que esta persona haya podido Bendecir su vida Y le aconsejo de todo corazón Espera en Dios Dependa de Dios, confía en Dios Les amo mucho Y feliz tarde
0: para todos